0: Он пришел в сознание однажды утром, лежа на плоском камне. Ярко светило и пригревало солнце. Издали ему слышно было мычание оленят. Он смутно помнил дождь, ветер и снег, но сколько времени его преследовала непогода, два дня или две недели, он не знал. Долгое время он лежал неподвижно, и щедрое солнце лило на него свои лучи, Напитывая теплом его жалкое тело. Хороший день, подумал он. Быть может, ему удастся определить направление по солнцу. Сделав мучительные усилие, он повернулся на бок. Там внизу текла широкая медлительная река. Она была ему незнакома, и это его удивило. Он медленно следил за ее течением смотрел, как она вьется среди голых, угрюмых холмов, еще более угрюмых и низких, чем те, которые он видел до сих пор. Медленно, равнодушно, без всякого интереса, он проследил за течением незнакомой реки почти до самого горизонта и увидел, что она вливается в светлое, блистающее море. И все же это его не взволновало. Очень странно, — подумал он, — это или мираж, или видение, плод расстроенного воображения. Он еще более убедился в этом, когда увидел корабль, стоявший на якоре посреди блистающего моря. Он закрыл глаза на секунду и снова открыл их. Странно, что видение не исчезает. А, впрочем, нет ничего странного он знал что в сердце этой бесплодной земли нет ни моря ни кораблей так же как нет патронов в его незаряженном ружье он услышал за своей спиной какое то сопение не то вздох не то кашель очень медленно преодолевая крайнюю слабость и оцепенение он повернулся на другой бок поблизости он ничего не увидел и стал терпеливо ждать. Опять послышались сопение и кашель, и между двумя островерхими камнями, не больше, чем шагах в двадцати от себя, он увидел серую голову волка. Уши не торчали кверху, как это ему приходилось видеть у других волков, глаза помутнели и налились кровью, голова бессильно понурилась. Волк верно был болен, Он все время чихал и кашлял. Вот это, по крайней мере, не кажется, — подумал он. И опять повернулся на другой бок, чтобы увидеть настоящий мир, не незасланный теперь дымкой видений. Но море все так же сверкало в отдалении, и корабль был ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он закрыл глаза и стал думать и в конце концов понял, в чем дело. Он шел на северо-восток, удаляясь от реки Дис, и попал в долину реки Копермайн. Это широкая медлительная река, и была Копермайн. Это блистающее море, ледовитый океан. Этот корабль, китобойное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки Маккензи, оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту компании Гудзонова залива, которую видел когда-то, и все стало ясно и понятно. Он сел и начал думать о самых неотложных делах. Обмотки из одеяла совсем износились, и ноги у него были содраны до живого мяса. Последнее одеяло было израсходовано. Ружье и нож он потерял, шапка тоже пропала и вместе с ней спички, спрятанные за подкладку. Но спички в кисете за пазухой, завернутые в пергамент, остались целы и не отсырели. Он посмотрел на часы. Они все еще шли и показывали одиннадцать часов. Должно быть, он не забывал заводить их. Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на страшную слабость, он не чувствовал никакой боли, есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприятна ему, и все, что он не делал, делалось им по велению рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими ступни. Ведерко он почему-то не бросил. Надо будет выпить кипятку, прежде чем начать путь к кораблю, очень тяжелый, как он предвидел. Все его движения были медленны. Он дрожал, как в параличе. Он хотел набрать сухого мха, но не смог подняться на ноги. Несколько раз он пробовал встать и, в конце концов, пополз на четвереньках. Один раз он подполз очень близко к больному волку. Зверь неохотно посторонился и облизнул морду, на силу двигая языком. Человек заметил, что язык был не здорового красного цвета, а желтовато-бурый, покрытый полузасохшей слизью. Выпив кипятку, он почувствовал, что может подняться на ноги и даже идти, хотя силы его были почти на исходе. Ему приходилось отдыхать чуть не каждую минуту. Он шел слабыми, неверными шагами, и такими же слабыми, неверными шагами тащился за ним волк. И в эту ночь, когда блистающее море скрылось во тьме, человек понял что приблизился к нему не больше чем на четыре мили ночью он все время слышал кашель больного волка а иногда крики оленят вокруг была жизнь но жизнь полная сил и здоровья а он понимал что больной волк тащится по следам больного человека в надежде что этот человек умрет первым утром открыв глаза Он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Зверь, похожий на заморенную унылую собаку, стоял, понурив голову и поджав хвост. Он дрожал на холодном ветру и угрюмо оскалил зубы, когда человек заговорил с ним голосом, упавшим до хриплого шепота.